0: ¿Argentina quiere cobrar impuestos sobre algo que no considera legal? El discurso de las noticias tradicionales coincide en tiempo y argumento para hablar sobre los riesgos de las criptomonedas y Chainlink decide unirse al lado oscuro. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 21 de mayo de 2021, Y tenemos señales encontradas en el precio de Bitcoin, por eso te comentaba ayer que era mejor esperar para ver cómo cierra esta semana y de hecho si nos estamos basando en la vela semanal tendríamos que esperar otra semana más para poder ver una confirmación de cualquier clase de escenario que tengamos este domingo. Aún así te cuento lo que tenemos hasta el momento en la vela del día de ayer no se logró superar todavía eh, la resistencia que ofrecen ahora los 42 mil dólares recuerdas que lo tuvimos como objetivo porque veíamos un soporte cuando el precio estaba por encima bueno pues ahora que el precio está por debajo se convierte en resistencia y es un punto muy importante mientras el precio no supere este nivel de resistencia y a su vez el máximo de la vela de antier que fue la que cayó un 35% entonces el precio de bitcoin todavía puede seguir cayendo analizando más a profundidad también encontré que el nivel de los 28 mil dólares sí tiene mucha fuerza esto contrario a lo que ayer te platicaba de que lo veía débil y que por eso podíamos visitar nuevamente los 20 por lo que considera este posible soporte como una oportunidad para ejecutar cualquier cosa que diga tu estrategia Ahora si nos vamos a la vela semanal, hoy ya es viernes y se está formando una bellísima vela martillo que podría ser el inicio de algo bastante interesante. La semana pasada te hablé de cómo detectamos un evento y cómo posteriormente necesitamos una confirmación para estar más seguros de que el precio va en X dirección bueno pues esta vela si es que cierra en forma de martillo y además lo hace por encima de los 42 mil dólares esto sería el evento para un rebote alcista que por supuesto requeriría su confirmación a partir de la siguiente vela semanal entonces lo que nos dice hasta el momento el gráfico en marcos temporales de 4 horas o de un día es que el precio puede seguir cayendo pero a su vez lo que tenemos en el marco temporal de una semana es un posible rebote alcista hasta que no tengamos claro cualquiera de los dos escenarios no podemos hacer otra cosa más que esperar tener lista nuestra estrategia sea cual sea si vas a vender en el caso de un rebote o si vas a comprar en el caso de otra caída lo que sea que diga tu estrategia este es el momento de tener la mano lista para poder ejecutarlo vamos ahora con las noticias y comenzamos hablando de argentina porque tenemos una incongruencia o al menos a mí me lo parece te explico por un lado una de las comunidades de argentina que es la de catamarca Modificó un artículo para establecer el impuesto que le va a ser cobrado a las transacciones que se hagan con criptomonedas dentro del territorio. La nueva normativa será aplicable a personas jurídicas o entidades de carácter público que realicen pagos por compras o servicios, rentas o rendimientos grabados a personas de existencia física. El porcentaje que se va a cobrar va a ser de entre el 5 o el 7% del monto y también se establece que se van a pagar impuestos derivados de las ganancias obtenidas por cualquier clase de inversión realizada con criptomonedas. Con esto podemos ver el futuro escenario que tendrá seguramente todo el país en el cobro de impuestos, esto en el corto plazo, aunque primero tendrían que resolver una inconsistencia ya que en otra noticia el banco central de la república de argentina dijo que las criptomonedas no son monedas de curso legal con lo cual entiendo que no están aceptadas las criptomonedas como monedas legalmente hablando y cómo es que quieren cobrar impuestos por algo que no es reconocido como legal. Estamos hablando de que no las aceptan pero sí quieren beneficiarse a costa del uso que les dan las personas, algo muy curioso sería pagar estos impuestos en pesos argentinos y no en criptomonedas para que al día siguiente ese dinero recibido por ellos pues valiera menos. Como yo no entiendo sobre leyes considero que esto es una inconsistencia cobrar impuestos por algo que no se considera legal pero como las leyes las crean ellos mismos pues simplemente pueden acomodarlas a su beneficio como siempre lo han hecho y aunque el activo no sea legal la ley establecida sí lo es y obligatoriamente se tiene que respetar porque si no el estado utilizará la fuerza en tu contra. Algo que me pareció interesante también es que por primera vez ya se le dio una definición oficial a las criptomonedas dentro de las leyes. O sea no es una definición para nosotros para el sector cripto sino una definición oficial de manera pues legal vamos a llamarlo así aunque suena un poco contradictorio con lo que estamos hablando. Y es que se le definió como la representación digital de valor o derechos cuyas funciones permitan que se transfieran o almacenen bajo la tecnología de registro distribuido conocido por nosotros como la blockchain. Y si hablamos de lagunas, aquí a IOTA no entraría en este concepto porque no utilizar una tecnología de registro distribuido, o sea blockchain, sino una gráfica cíclica dinámica que es el Tangle. Esto nada más como un pequeño paréntesis. Ayer me preguntaban cuál era la mejor moneda estable para respaldar el valor de sus altcoins y mi respuesta fue Bitcoin y es que con esta clase de leyes que estamos viendo, ahorita estamos hablando de Argentina pero pronto esto se va a expandir a todo el mundo, regresar a Bitcoin te va a ser más complicado, he repetido esto ya en muchas ocasiones, pero los mismos bancos te van a negar la compra de Bitcoin y conservar el valor de tu altcoin en una moneda estable que puede ser controlada por un gobierno, pues no resulta lo más conveniente, estarías corriendo todavía un riesgo, tampoco las monedas estables algorítmicas son eficientes porque estas son controladas por un grupo pequeño de personas, de hecho me atrevo a pensar que es hasta más riesgoso una criptomoneda algorítmica que está controlada por un grupo de personas que no conocemos a una que está controlada por el gobierno y que a su vez está respaldada por una empresa la cual simplemente puede pagar una comisión para que su criptomoneda siga en circulación como lo ha hecho Tether por ejemplo en cambio si lo haces con Bitcoin y quieres volver a tu altcoin cuando ya esté más barata puedes hacerlo porque indudablemente todo el mercado de altcoin se va a desplomar con respecto al precio de Bitcoin y podrás comprar incluso más monedas en el futuro con el mismo balance mientras mantienes total control sobre tus fondos pues estamos hablando de Bitcoin el cual podemos almacenar en una cartera completamente bajo nuestra custodia sobre la que nada ni nadie tiene ninguna jurisdicción Vámonos con otro tema que no precisamente es noticia, pero que coincide perfectamente con lo que estamos viendo. Y es que si pones atención, hay una gran serie de notas al respecto sobre tanto el problema del consumo energético que tiene la minería de Bitcoin... Y también los bancos y gobiernos, como si nos importara su opinión, están al unísono hablando sobre los riesgos de invertir en criptomonedas. Lo curioso es que nunca nos hablan de los riesgos de quedarnos en las divisas controladas por estas instituciones. También tuvimos la nota sobre Tesla que se opone ya a recibir criptomonedas como método de pago, Bitcoin en específico, con el argumento de que consume mucha energía, que por cierto ya supimos por qué dejó de aceptar Bitcoin como método de pago y fue para poder recibir los subsidios por parte del gobierno, así que ahí tienen la respuesta. Pero bueno adicional a todo esto ayer me compartieron tres notas diferentes en donde se hablaba justamente de esto que te estoy platicando de los riesgos que corremos los inversionistas con Bitcoin con las criptomonedas y el punto de todo esto es que hay mucha noticia negativa en el momento preciso en el que el precio de Bitcoin está bajando. Quiero comentarte que esto también es parte de un ciclo, los argumentos siempre son los mismos, son incongruentes además, pero es su función generar este tipo de miedo para evitar que más gente se mueva a este sector, pues como decíamos el día de ayer se trata de un ataque frente al que no pueden hacer absolutamente nada, incluso llegué a platicar con un descentralizado en esta semana sobre un artículo que él me compartía en donde mi tío Warren Buffett explicaba las razones por las que Bitcoin es una mala idea, y aunque no sé si mi opinión tenga alguna relevancia frente a lo que diga un tipo como Warren Buffett, esto ya tú lo decidirás, algo que ha dicho también abiertamente este señor es que no comprende a las criptomonedas. Y bueno, pues dar tu opinión de algo que no entiendes pues conduce a errores, además de que Warren Buffett es uno de los principales afectados de forma directa por la mera existencia de Bitcoin. Es natural entonces pensar que ofrezca esta resistencia al cambio, sin mencionar su forma anacrónica de ser, que hasta cierto punto es entendible por la forma en la que este señor construyó su riqueza que es bajo el sistema económico tradicional y como ahora él forma parte de este sistema pues entonces no puede traicionarlo de esta manera, además imagínate cuánto dinero saldría por ejemplo de Berkshire Hathaway para irse a Bitcoin si Warren Buffett lo apoyara, así que considero que Buffett tiene mucho que perder con la existencia de Bitcoin y por lo mismo su discurso no puede alinearse con la innovación. Cambiemos radicalmente de tema y hablemos ahora sobre Chainlink, el cual se ha unido al consejo de gobierno que supervisa a Edera Hashrap. De esta manera pretende Chainlink ayudar a las organizaciones a utilizar aplicaciones descentralizadas convirtiéndose en el miembro número 21 de este consejo junto a gigantes como por ejemplo Google y otras instituciones que algunas son bancarias y otras son tecnológicas anteriormente te mencioné que Chainlink era uno de esos tokens que me encantaría tener en mi portafolio si es que dejara de ser un token ERC20 pero con esta nueva noticia retiro completamente lo dicho y personalmente no estoy ya interesado en participar en Chainlink con o sin ser un token de la red de Ethereum además de que con la salida de IOTA y los oráculos que ellos van a poder manejar a través del internet de las cosas creo que Chainlink queda ya muy por detrás de este desarrollo la base para tomar esta decisión es que Hedera Hashrap es un proyecto completamente centralizado que sí puede dar paso a muchos desarrollos interesantes pero que no pertenece al sector cripto yo soy fan de muchas compañías centralizadas como por ejemplo Google o Nintendo pero mantengo mi postura de fan fuera del sector cripto porque en este sector estoy buscando participar en aquello que realmente apunta en una dirección completamente distinta una dirección que Bitcoin nos puso de ser de Centralizados. claro que esto sin ser tan estricto porque no me he convertido en un maximalista pero estoy consciente de que no existe ningún solo proyecto que tenga el nivel de descentralización que tiene Bitcoin, entonces ver proyectos que están gobernados por las empresas de siempre pues simplemente no se alinea con lo que yo estoy buscando en este sector y es por ello que Chainlink queda completamente fuera de mi consideración. Y bueno, pues hasta aquí por esta semana descentralizado. El lunes vamos a platicar sobre este discurso del consumo energético que tiene Bitcoin, así que no te lo pierdas, va a estar muy interesante. Mientras tanto, recuerda que todos los días hay nuevo contenido en cursosbitcoin.com.